0: Seid wieder willkommen zu unserer unterdessen 16. Episode der hörbaren Starthilfe von gründermv.de. Das Thema gründende Frauen haben wir bereits ein paar Mal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Als die Wirtschaftsförderung der Stadt Neubrandenburg bei uns anklingelte, ob gründermv.de nicht etwas zum Digitaltag beisteuern wolle, schlug ich vor, die Themen gründen, Frauen in der Wirtschaft und Digitalisierung in Beziehung zu setzen. Als Überschrift stand dann über unserem geplanten Live-Podcast Mitte Juni, Frauen in digitalen Startups. Ehrlich gesagt, es ist gar nicht so einfach, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Frauen in digitalen Startups auszumachen. Das ganz große Motto des diesjährigen bundesweiten Digitaltags hieß, lasst uns gemeinsam digitale Barrieren abbauen. Auch beim Gründen und den Startups bei Geldgebern oder Behörden stoßen gerade Frauen immer mal wieder auf Hindernisse, die vor Männern nicht auftauchen oder die das vorgeblich starke Geschlecht diplomatisch umgeht, kraftvoll überrennt, ignorant übersieht oder vielleicht entschlossen beiseite räumt. Aber wie gehen Frauen in der digitalen Welt mit virtuellen Fußangeln oder bürokratischen Papiertigern um, die sich nicht immer mit Hilfe digitaler Alltagswerkzeuge bändigen lassen? Und wie wird unser aller alltägliches Ringen mit der sich rasant entwickelten digitalen Wirklichkeit in Amtsstuben und Parlamenten gespiegelt? Es ist ein weites Feld und dann sind auch noch die Menschen so verschieden, lässt schon der gute alte Fontane seinen Vater Briest sagen. Das Örtchen Sito liegt am Westufer der Müritz und an der Bundesstraße 192, die macht da einen Knick. Weiter von hier geht es auf der Autobahn 19 gen Berlin oder Rostock. Fast könnte man das Dorf im flächengrößten Landkreis der Republik, im Städtedreieck Waren, malchow röbel als Mitte zwischen Hamburg, Berlin und Stettin durchgehen lassen. Was aber hat die geografische Verortung nun mit der Digitalisierung zu tun? Genau das möchte ich im Dreiergespräch mit Katharina Scheunemann und Christian Atzel herausbekommen. Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen zum äh, Live-Podcast von Gründer MV aus Anlass des äh, deutschlandweiten Digitaltages. Die Stadt Neubrandenburg äh, hat äh, uns angefragt, ob wir denn nicht äh, irgendeinen Beitrag leisten können. Und da wir uns ja normalerweise um Gründer, Start-ups, äh, Gründerinnen natürlich kümmern, haben wir vorgeschlagen, dass wir uns äh, schwerpunktmäßig auf das Thema konzentrieren. Frauen, die im Digitalbereich irgendwie etwas gründen oder gegründet haben oder gründen wollen. Äh, dazu eingeladen habe ich... Äh, Katharina Scheunemann aus SITO, Anna Müritz und äh, Christian Atzel aus Neubrandenburg, der ähm, als Unternehmensberater zurzeit, aber das kann er nachher alles noch detailliert selber erzählen, die äh, die Landkreise Vorpommern, Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in Digitalisierungsfragen berät und da Erhebung macht inwieweit Digitalisierung eigentlich im Alltag schon angekommen ist. Also wir werden das Ganze auch ein bisschen weiterfassen. Wir werden jetzt nicht nur über Gründerinnen reden, aber äh, das werden wir auf jeden Fall äh, natürlich auch anhand der Personen, die ich dazu <lacht> gebeten habe, eingeladen habe, äh, darauf zu sprechen kommen. Ich fange mal mit Katharina Scheunemann an. Äh, vielleicht können Sie sich ganz kurz mal vorstellen, so drei, vier Fakten aus Ihrem Leben. <lacht> Sie sind Mecklenburgerin?
1: Ich bin Mecklenburgerin, gebürtig Schwinerin, ähm, bin dann aus privaten Gründen nach Berlin und war auch im Ausland unterwegs während des Studiums, nach dem Studium äh, der Betriebswirtschaftslehre. Ähm, Logistik und Umwelt waren so meine Schwerpunkte
0: und das hat sich eigentlich immer weiter
1: fortgesetzt, auch in meinem beruflichen Leben. Ähm, auch beim Bitkom-Verband war ich, das ist der ja Bundesverband für IT, da ja, war ich für verschiedene Themen zuständig und als wir dann mit der Familie entschieden haben, so Berlin war jetzt mal auch eine gute Zeit, aber jetzt mit der Familie würden wir gerne woanders hinziehen, hat es mich doch schon zurückgezogen wieder ins Heimatland, ähm, dann aber nicht nach Schwerin, sondern das war dann ein Kom 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 Kompromiss mit meinem Mann, der Ur-Berliner ist, wir ziehen an die Müritz und
0: Gab es ein, einen ganz konkreten Anlass, äh, sich Anna Müritz als Gründerin wiederzulassen?
1: Nicht konkret als Gründerin, das war eher so, äh, die Gründung war am Anfang tatsächlich eine Notlösung, weil wir festgestellt haben, wenn wir diesen Weg gehen, ähm, aufs Land zu ziehen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, äh, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine adäquate Arbeitsstätte. Und die gibt es für, äh, ja, für das, was ich da machen wollte, Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen äh, mir angeguckt, auch tatsächlich über mehrere Jahre und gesehen, dass äh, es eine Branche gibt, die offenbar ganz gut in der Entwicklung ist. Und das war damals die Gesundheitsbranche, die mich äh, fasziniert hat und gedacht, naja gut, dann gehe ich in diesen Bereich und habe da äh, mich auch professionalisiert noch mal. Und dann gab es ja so einige Unwegsamkeiten, wie zum Beispiel riesiger Landkreis und wie sind die Fahrtstrecken für Coaching und Personal Training. Und dann kam Corona mit Prostverbot und so weiter. so dass ich dann dachte, okay, dann äh, gehe ich wieder zurück. Schuster, bleib bei deinem Leisten und dann mache ich wieder das, was ich ursprünglich gemacht habe, nämlich äh, aus der Wirtschaft kommt, äh, Räume schaffen oder Projekte machen, die für alle gut sind und was bewegen. Genau, also das war eher aus der Not heraus, was zu finden.
0: Sie hatten schon erwähnt, Familie, also Sie sind auch Mutter und äh, Ihr Ehemann ist jetzt nicht mit Annie Müritz quasi berufstätig gekommen, sondern arbeitet weiter als digitaler Nomade oder? oder <lacht> nee.
1: <lacht> nee. Nee, nee, das digitale Nomadentum ist leider noch nicht komplett bei uns einge, äh, eingereist. Äh, nee, wir haben tatsächlich dann äh, das klassische Modell äh, Montag bis Freitag damals noch, äh, woanders. Das war vorher aber bei beiden schon. Also, ich und er hatten immer schon Jobs, die ziemlich viel mit Reisen verbunden waren, zum Ende hin. Bis wir uns dann dagegen entschieden haben, gesagt: ja, Es reicht, wenn einer reist, wenn man eine Familie hat. Und äh, nee, er ist dann tatsächlich noch in Berlin bzw. Potsdam und ähm, dank der Corona-Krise jetzt auch dann Dreier-Zweier-Modell drei oder Zweier-Dreier-Modell mhm. in der Woche äh, da oder auch nicht da.
0: Und Sie haben das Glück, da werden wir nachher noch im Detail drauf kommen, dass sie sozusagen strategisch an einem Ort in, äh, im Großkreis Mecklenburgische Seenplatte, der ja der flächenmäßig größte Landkreis Deutschlands ist, so groß wie das Saarland oder größer als das Saarland, äh, dass sie da einen strategisch günstigen Ort gefunden haben mit SITO. Weil Autobahn vor der Tür, so ungefähr im Dreieck zwischen Berlin, äh, Hamburg und Stettin irgendwie, also ziemlich gut gewählt, der Wohnort. Und der Arbeitsort.
1: Genau. Also äh, ursprünglich hatten wir natürlich uns für den Ort entschieden, weil das so ein bisschen die Perle an der Müritz ist. Sito-Dorf direkt äh, mit Hafen und Badestelle und das, was man so braucht äh, in der Familie. Und äh, dann ist mir ganz ja schnell aufgefallen, dass Sito, also nur zwei Kilometer entfernt, als Gemeindeschwerpunkt, äh, äh, direkt an einem Knotenpunkt liegt, an der äh, Bundesstraße zwischen Waren, Maichu und Röbel. Und äh, man fährt immer dran vorbei, wenn man zur Autobahn will oder von Meichel kommt oder Rübel kommt, äh, zum Bahnhof möchte, nach Waren. Also es ist immer ein, ein Pulsieren dort, obwohl es eigentlich nur ein Dorf ist. Und dann kam natürlich noch hinzu, als ich festgestellt habe, okay, da gibt es so ein Dreiergespann. Äh, das Dreiergespann gibt es aber auch, wenn man es ein bisschen größer auszoomt sozusagen und äh, sich anschaut zwischen Hamburg... Berlin, Rostock, dann es ja theoretisch sogar Stettin, wenn man sich das noch mal weiter rechts anguckt äh, vom von der Landkarte her. Ähm, ja, das ist ja perfekt. Also das war eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser, warum man gesagt hat, ja gut, in der Mitte von allen Freunden, die äh, Hamburg, Berlin sind, äh, von mir ein bisschen noch in Rostock und Schwerin. So, also das war so ein bisschen der der Auslöser dafür. Und dann war es sehr sehr naheliegend, als, äh, ja so ein bisschen wirtschaftlich denken natürlich auch äh, was kann man jetzt tun, was kann man auch nutzen
0: dafür. Gut, Herr Atzel. Können Sie sich kurz, äh, wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht zu einem sehr speziellen Thema damals, so Resilienz. Das war so am Ende vom, vom Lockdown irgendwie mit Corona und Sie haben ein Buch geschrieben über äh, Wirtschaft und Wirtschaftskapitäne und wie die sich mit der äh, entsprechenden Widerstandsfähigkeit ausstatten äh, können. Heute habe ich Sie aber eingeladen, weil Sie sich im Auftrag des, der beiden Landkreise, die ich schon erwähnte, also auch des Großkreises Mecklenburgische Seenplatte, äh, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Also vielleicht drei, vier Sätze zur Person und dann äh, können Sie gleich Medias in Res zu dem Projekt, was Sie im Augenblick betreuen. Alles klar.
2: Also mein Name ist Christian Atzel, ich äh, bin Neubrandenburger, ich bin also klassisch mittlerweile so Change-Berater, also einer der Änderungsprozesse anschiebt und begleitet und äh, mit betreut. Ähm, und natürlich äh, vorwiegend in unserem schönen Bundesland und damit auch natürlich in den Großkreisen, in denen wir uns momentan bewegen. Und das äh, bietet gleich den Übergang zu dem Projekt, äh, was die beiden Landkreise Volk und Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte als Partner ähm, ins Leben gerufen haben, beziehungsweise wozu sie eigentlich... Ähm, ausgezeichnet worden sind, nämlich für ein Smart-City-Projekt beziehungsweise in dem Zusammenhang eigentlich eher Smart-Region-Projekt, welches sich 26-Mehr-Zukunft-Sehen nennt, in dem man sich gerade in der aktuellen Strategiephase befindet und wo ich eben in der Projektleitung sitze, um das dementsprechend voranzubekommen, damit man in der Folge dann in der Umsetzungsphase bis 2026 unter der Prämisse Leben, Wohnen, Arbeiten, ähm, tatsächlich auch dann alles, was dazugehört, auf die Straße bringen kann. Äh, die große Vision, die über diesem Projekt äh, schwebt, ist ähm, im gewissen Sinne, dass äh, man es jedem Bürger, man möchte jedem Bürger es ermöglichen in den beiden Landkreisen, in diesem Flächenlandkreisen, wir sprechen ja hier von 10.000 Quadratkilometer Fläche, ähm, also wirklich insofern auch ein Sonderling in diesem Projekt, weil so ein großes äh, Flächengebiet gibt es in dem Projekt Smart äh, City, Smart Region nicht. Aber auch nur mit 500.000, knapp 500.000 Einwohnern, also viel Fläche, wenig Menschen, möchte man es trotzdem von visionär gedacht hinbekommen, dass man jedem Bürger die Möglichkeit einräumt, innerhalb von 26 Minuten versus 26 Kilometern in ein nächstgrößeres Cluster kommen kann, um tatsächlich noch physisch einen Arzt zu besuchen oder eine Sporteinrichtung oder, wenn man sogar noch will, eine Bibliothek zu besuchen. Und dann darüber hinaus weiteren 26 Minuten beziehungsweise 26 Kilometern seinen Wissenstransfer zum Beispiel an eine Universität oder Hochschule eben auch tatsächlich physisch noch besuchen kann. Das ist so die große Vision. Wir wissen, alle Visionen wird man nie erreichen. Das heißt also, man versucht bestmöglichst an diese Vision heranzukommen, sonst ist sie einfach nicht groß genug gedacht. Aber um Ziele davon abzuleiten und um zu gucken, wie lässt sich das im Rahmen von Digitalisierung so optimieren, dass einfach gewisse Aspekte, die vielleicht physisch nicht so abzubilden sind, digital mach, zu machen, das ist eigentlich die große, die große Aufgabe in diesem Projekt. Und das heißt, wir müssen natürlich neben den... Ähm, der Generation Alpha, die so jetzt in die Schule eintaucht, bis hin zu der Kriegsgeneration, auch alle Ge Generationen
0: mitnehmen und auch die
2: Gesellschaft dementsprechend abbilden. Das sind Dinge, die halt mitgedacht werden müssen.
0: Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch äh, einen Beitrag gefunden vor ein paar Tagen. Es ist jetzt ein bisschen provokant, gebe ich zu, aber das ist ja Aufgabe des Journalismus, glaube ich, auch ein bisschen. Die gesetzlichen Vorgaben für die, äh, den barrierefreien Zugang zu äh, Internetangeboten von Behörden sollten schon 2019 eigentlich gegeben sein und da hat es jetzt äh, quasi eine Untersuchung gegeben und da hat man festgestellt, dass von Moment, ich muss mal die Zahl suchen, von 1900 geprüften Websites in Deutschland erfüllt keine die Kriterien, die eigentlich schon 2019 erfüllt sein sollten. Also es geht darum, Leute, die vor allen Dingen äh, irgendein Handicap haben, eine Sehschwäche oder total blind sind, die äh, nicht gut hören können, natürlich auch ältere Menschen, äh, den Zugang zumindest zu den Seiten von den Behörden zu verschaffen. Äh, ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren war das schon mal ein Thema bei mir. Da war ich in Schleswig-Holstein bei einem offiziellen äh, Internetportal und da sollten wir das schon das war also noch weit vor 2019, äh, quasi einrichten, dass man zum Beispiel diese Website vorgelesen bekommen kann. Und wenn ich jetzt also aktuell von letzter Woche lese, äh, 1900 Seiten in Deutschland, die gar nicht barrierefrei sind, das ist natürlich sehr ernüchternd, finde ich. Also wie, wie ist aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand der Digitalisierung? Ich meine ähm, wir haben jetzt bei bei den Schulen während Corona gesehen, dass Digitalunterricht nach wie vor ein großes Fremdwort für viele Lehrer und auch Schüler geblieben ist. Und wenn ich so an Ämter denke, also mehr als einen Termin bei der Meldestelle oder bei der Kfz-Zulassung beim Landkreis zu machen, vielmehr Digitalisierung fällt mir da im Augenblick nicht ein. Also ich habe mal vor zwei, drei Jahren, als ich den neuen Personalausweis, der auch digital verwendbar ist, bekommen habe, Quasi, weil ich es ohnehin brauchte, mir eine Geburtsurkunde von meinem Sohn vom Amt kommen lassen. Die ist dann aber am Ende auch mit der Post gekommen. Also ich konnte die beantragen digital mit dem Personalausweis, aber das war's dann schon. Irgendwelche richtigen Anträge zu stellen ähm, oder eben eine Kfz-Ummeldung von zu Hause auszumachen, von Sito auszumachen in, in Neubrandenburg oder in Bahn, das äh, ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik, ja.
2: Naja, also es ist ein sehr breites Feld, was Sie aufgerissen haben, aber ich will gleich mal zu den, den ersten Aspekt anreißen, was Sie gesagt haben mit äh, der Barrierefreiheit. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da gibt es durchaus hier und da immer mal äh, Diskussionen, denen ich schon insoweit entgegnen muss, dass ich sage, die Hardware heutzutage stellt das äh, klar sicher. Das heißt, ich kann mir sowohl aufgrund meines Laptops oder meines Endgeräts, was ich nutze, mir den Text, den ich markiere, vorlesen lassen. Ich kann wählen, ob mir eine Frauenstimme oder Männerstimme das vorlesen soll, welche Geschwindigkeiten. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt der Bedingung ist, dass es das eine Webseite bedienen muss, weil die Hardware, wie gesagt, dazu vorhanden ist. Da kann man diskutieren. Das ist auf einem sehr hohen Niveau. ist vielleicht noch zusätzlich wünschenswert, aber ich glaube, alle Menschen mit Handicap kennen dann auch diese Einrichtungen, diese Möglichkeiten, das zu nutzen. Der zweite Punkt, dass ähm, natürlich Verwaltungsdienstleistungen digitaler werden oder äh, wünschenswerterweise, das müssen wir dann natürlich auch ganz klar erkennen aufgrund unserer gener unterschiedlichen Generationen, Ab Generation Y mit den Digital Natives ist natürlich der Umgang mit dieser Welt eine völlig andere als mit der Generation X, der ich jetzt zum Beispiel angehöre mit Baujahr 65 bis 79 und natürlich den Älteren, den Babyboomern, die also sozusagen noch früher geboren worden sind, die als sogenannte Digital Immigrants, also sozusagen als Immigranten in diese Zeit hineingewachsen sind und das erstmal lernen mussten. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar dazu sagen. Wir sind ja alles Menschen, das heißt wir bewegen uns immer sehr gerne in der Komfortzone das bedeutet auch sehr stark, wie verändere ich meine Einstellung, mein Mindset dazu. Und wenn wir jetzt in die Richtung denken, was ich mir bei der Verwaltung wünsche, ist es natürlich genauso, wie Sie auch sagen, ich wünsche mir natürlich genauso, dass ich mein Kennzeichen oder ein Personalausweis digital... Ähm, stellen kann, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ohne dass ich die Verwaltungsräumlichkeiten betreten möchte. Jetzt ist im Rahmen des OZGs, des Online-Zugangsgesetzes, sind die Verwaltungseinrichtungen bis zum Jahresende sowieso schon auf einer Messlatte, wo sie gewisse Dienstleistungen sicherstellen müssen. Aber da geht es dann auch nicht nur darum, unter dem Gesichtspunkt, dass wir irgendeine Webseite neu aufstellen damit ich als Bürger jetzt irgendwo kurz mal was beantragen kann und hinten raus läuft aber in der Verwaltung dann wieder der Mensch analog mit den Papieren los und geht den gesamten Prozess durch. Sondern es geht schon natürlich darum, dass wir es so, wie wir es kennen, im Rahmen des Online-Bankings tatsächlich unseren gesamten Prozess anstoßen, unsere dementsprechenden Unterlagen hochladen, den Prozess weiterverfolgen, das transparent dementsprechend nachvollziehbar hinbekommen. Das ist natürlich ein Umbruch, der aufgrund der vielfältigen unterschiedlichen Softwarevorgaben oder Entwicklungen in unserem Land natürlich sehr kompliziert ist, aber der natürlich auch zum Beispiel in diesem Projekt ähm, 26 Mehr Zukunft sehen mitgedacht wird. Und äh, da muss man schon sagen, dass die Verwaltungen auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch sehr, sehr stark beschleunigt sind. Ähm, also das ist noch nicht so, dass man sich vielleicht ähm, zum Jahreswechsel so wünscht, dass ich meinen Personalausweis schon so stellen kann und auch das Kennzeichen sicherlich noch nicht. Aber wir haben auch im, im Rahmen von Mecklenburg-Vorpommern mit, äh, mit EGO eine äh, Institution, die zum Beispiel ganz konkret bei diesem Kennzeichenthema dran ist, äh, wo ich also heutzutage schon, äh, weil mein Personalausweis digital ist und so weiter, gewisse Sachen angestoßen werden können und wo es dann natürlich schon darauf hinausläuft, dass ich mein Kennzeichen tatsächlich direkt dann zugeschickt bekomme ähm, über einen äh, ganz normal klassischen Lieferdienst und dass ich diesen Prozess dann nicht mehr anstoßen muss. Also das ist jetzt nicht mehr so weit weg und das wird natürlich schon auch in dem Zusammenhang äh, mit angestoßen. Und das, was Sie noch mit der Schule gesagt haben, wenn ich jetzt mal nur unser Flächengebiet der beiden Landkreise anschaue, ähm, da muss man auch schon im gewissen Sinne äh, vielleicht verteidigend für die Verwaltung klar sagen, die Landkreise Vorpommern-Greifswald, mecklenburgische Seenplatte, wie auch die Stadt Neubrandenburg, haben vor Corona, also so 2017 äh, muss das in etwa gewesen sein, eine Institution ins Leben gerufen, wie die IKT Ost, ähm, die, wo man sich schon auch klar gemacht hat, äh, wenn wir gebündelt als Partner auftreten, dann kriegen wir eine schnellere Beschleunigung, gerade in dem Rahmen der Digitalisierung hin. Und natürlich hat dann diese Organisation, die IKT Ost, im Rahmen von Corona-Stresstests gehabt, um das mal auf den Punkt zu bringen, war in erster Linie ausgerichtet auf diese, auf diesen Schultransfer. Aber man durch diesen Stresstest hat man eben sehr, sehr viel gelernt und auch schon sehr viel mit den Schulen hinbekommen. Und wenn sie sagen, naja, das läuft mit den Lehrern vielleicht noch nicht so, also ich glaube, bei den Schülern brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil die sind digital so unterwegs, dass sie den Lehrern was vormachen. Und dann sind wir wieder bei den Lehrern, ja okay, welcher Generation gehören die an, wie bin ich digital affin und wir wissen leider halt auch alle aus der Psychologie, wir lernen, lernen halt immer meistens erst durch Schmerzen und ich glaube in Corona hat das jeder irgendwie durchgemacht und jetzt, wenn wir so im Nachhinein auf diese Corona-Zeit schauen, sagen wir, das war vielleicht ja doch ganz gut, weil wir viele Sachen jetzt gerne adaptieren und halt
0: mitnutzen. Ich muss jetzt mal eine Lanze fürs Finanzamt brechen, weil die sind glaube ich, was Digitalisierung angeht, schon ziemlich weit vorne. Also ich habe im letzten Jahr meine äh, gesamten Steuergeschichten äh, digital gemacht, von meinem Rechner von zu Hause aus. Ich bin nicht einmal hingelaufen, ich musste keinen Brief irgendwie verschicken und äh, das ging auch alles fix und schnell. Und äh, ich komme jetzt gleich zu Ihnen. Ich wollte mich jetzt nämlich zu der Gründung hinkommen und äh, eigentlich wissen, und da können Sie, glaube ich, dann wahrscheinlich gleich mit einem Beispiel kommen, äh, welche Erfahrung konnten Sie denn mit den harten und weichen Faktoren der Digitalisierung in unserer Region als Gründerin machen?
1: Ich würde jetzt gerne gerade noch ganz viel zu dem, was eben gerade gesagt wurde, ja, äh, sagen. Also harte und weiche Faktoren. Also harte Faktoren definieren wir ja immer mit, äh, es muss ein Equipment oder irgendein Breitband oder ein Netz da sein. Äh, daran scheitern wir ja schon mal. Ne? Also ich habe gerade mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, die sitzt äh, in ganz... Ein ganz kleinen Dorf und die hatte 24 Stunden gestern kein Netz. <lacht> ähm, das ist das eine, ähm, aber vielleicht ganz kurz auch zum Finanzamt oder generell Verwaltungsstrukturen, Schulstrukturen. Ähm, wir sind zum Beispiel, da haben wir noch gar nicht über Gründung nachgedacht, von Berlin hierher gezogen und haben ähm, gedacht, dass äh, die ganzen Finanzamtpapiere online oder über irgendeinen Server äh, in die mecklenburgische Seelenplatte transferiert werden. Dem war nicht so, sondern wir mussten dann nach einem halben Jahr versuchen, die Ordner herzukriegen und äh, haben dann quasi Papierform, riesige Packen, äh, Ordner von Berlin her transportiert. So viel zum Thema Hardware. Ähm, und vielleicht noch ein Beispiel dann direkt aus der Gründung. Ich habe vor kurzem versucht, äh, Anmeldungen zu machen, was auch nicht so ganz einfach ist, weil mein Modell ist ein Mixmodell. Ähm, theoretisch müsste man jetzt äh, mehrere Berufsgenossenschaften anschreiben. Und als ich gesagt habe, na, das ist ja, ist ja, wir fangen jetzt erstmal mal an und dann äh, werde ich das da anmelden. Und dann habe ich gesagt, welche, welche Seite würden Sie denn da vorschlagen? Also welche, welchen direkten Zugang haben Sie denn da? Ähm, nee, nee, also wirklich O-Ton. Wir kommen jetzt gerade aus einer Sitzung, aus einer Teamsitzung. Und wir haben die Anweisung bekommen, bitte nichts mehr online und auch nicht E-Mail. Weil wir haben ja vor zwei, drei Jahren haben wir ja outgesourced an einen Drucker und ähm, da geht alles schief. Wir müssen jetzt alles per Post von den Antragstellenden bekommen. Das heißt, ich fülle jetzt quasi, ein, also nein, andersrum, ich ziehe mir jetzt das Formular aus dem Rechner, drucke es klassisch aus, fülle es aus äh, und bringe es in die Post, damit es dort irgendwann eingescannt wird. Und wir sind im Jahre 2022 und wir sind so weit hinten an, ich komme gerade, äh, am Freitag war die Water, das Watercraft Festival in äh, Kiel, da ging es um ganz andere Themen. Da haben wir darüber gesprochen, was NFTs machen, was äh, in fünf Jahren äh, virtuelle Welten bedeuten, die Verbindung zu ähm, das, was die Kinder bei Roblox schon machen. Ähm, nur noch eine Ergänzung, ne? man spielt oder ist in einer virtuellen Welt unterwegs, kauft ein und fünf Minuten später, also vielleicht nicht fünf Minuten, aber einen Tag später hat man dann das Produkt vor der Tür in Real. In solchen Welten bewegen wir uns eigentlich schon in ganz anderen Ländern und wir denken darüber nach, ob wir Formulare digitalisieren. Also das ist so weit hinten an. Ich bin maximal frustriert. Hm. Ja.
0: Na, ich war jetzt gerade äh, in Dänemark im Urlaub vor ein paar Wochen äh, und während hier die Meldungen sich überstürzten, dass man in diversen Supermärkten nicht mehr mit EC-Karte bezahlen kann, konnte ich auf Bornholm beim Bäcker mit dem Handy bezahlen. Also nicht mit einer... Also nicht mit 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 irgendeiner Bank-App oder so, sondern ich habe da einen Code gescannt, einen QR-Code gescannt, habe die Summe eingegeben, also weiß ich nicht, zehn Kronen, und dann hat der Bäcker das gehabt. Das kann ich mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich weiß gar nicht, wie die denen das letztendlich machen. Ich glaube, es wird dann über die Handyrechnung abgebucht, aber es ging auch nicht mit dem, Deutsch, also mit dem deutschen, Netzbetreiber äh, beziehungsweise mit dem deutschen äh, Handyanbieter. Aber egal, äh, ich konnte ansonsten alles mit, 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 äh, mit einer Karte bezahlen oder mit einer Debitkarte oder mit, mit einer Kreditkarte bezahlen. Und äh, hier parallel dazu die Meldung: Bei Aldi geht das nicht, bei Netto geht das nicht, bei denen geht das nicht. Äh, leben wir auch in schwierigen Zeiten und das mag alles da auch mit reingespielt haben. Aber ich habe wirklich manchmal echt das Gefühl, wir sind da noch ein bisschen Entwicklungsland. Ähm, jetzt müssen wir aber mal das Geheimnis lüften, sozusagen, was sie eigentlich gegründet haben oder was sie dabei sind zu gründen, also Deck, Working Space <lacht> Müritz, lese ich hier auf dem Flyer.
1: Genau. Die Firma heißt äh, MV Müritz Vital GmbH und hat sich zum Ziel gesetzt: ähm, Regionen, Unternehmen und auch einzelne Menschen zu vitalisieren, weil Vital könnte man natürlich auch als Gesundheitsfaktor nehmen. Ähm, also ich stärke mich in meinem Geist und in meinem Körper. Aber Vitalisieren bedeutet auch Anpassen an veränderte Rahmenbedingungen oder Lebensbedingungen. Und das äh, haben wir in sämtlichen Kontexten eigentlich. Also das ganze Thema, was äh, du auch hast ne, im, Teil, im, im Bereich Change. Also wir sind ja permanent im Veränderungsprozess. Und die äh, Firma hat sich, oder ich habe mir zum Ziel gesetzt, mit dieser Firma das zu begleiten in Kooperation. Und dafür braucht es einen Ort ähm, insbesondere, um sich einfach zu vernetzen. Also das war wirklich mein Leidensdruck auch damals, ich wusste nicht, an wen kann ich mich wenden, wie trifft man sich, wenn sich Leute äh, vernetzt haben, dann waren das immer zu so Zeiten, wo ich nicht konnte. Und ich gedacht, okay, das kann ja nicht sein. Also ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, einen Raum, wo immer was ist und immer was möglich ist. Und das möglichst in einem Knotenpunkt, also deswegen jetzt auch dann dort äh, mit ganz viel Glück. <lacht> und, ähm, ja, und aus dieser ehemaligen Kita, die wir jetzt da äh, umbauen gerade, wird dann zusätzlich eben dieser Ort geschaffen als Coworking-Space, was nichts anderes ist als ein Ort, an dem man sich Ressourcen teilt, also sowohl die Technik als auch den Raum, und natürlich im besten Fall auch sich inspirieren lässt, um Wissen zu teilen, neue Ideen zu entwickeln und Landleben neu zu gestalten. Genau. Parallel gibt es dann natürlich noch einen Ort, wo man sich treffen kann, begegnen kann, also einen Kaffeeladenbereich, dann einen Riesengarten. Also da soll so ein bisschen was drumherum entstehen und dann sind wir sehr offen in dem, was da noch gestaltet werden kann.
0: Und Kinderbetreuung ist gleich nebenan, habe ich gesehen. Ich <lacht> genau.
1: Ja, das war ja die ehemalige Kita okay. und die konnten da nicht bleiben aus verschiedenen Nutzungshürden. Und dann haben die sich entschieden, bevor die da sanieren, gehen sie quasi in das Nachbargrundstück, hat die Gemeinde dann zur Verfügung gestellt und hat eine neue Kita gebaut. Und dann stand quasi, war quasi Leerstand.
0: Mhm. Ja. Gab es denn in diesem Prozess, der ja noch nicht ganz abgeschlossen ist, äh, Unterstützung von, aus der Wirtschaft, aus der regionalen Wirtschaft oder aus der Politik, äh, aus dem Kreis? Hm. <lacht> ich muss
1: jetzt vorsichtig sein. Nein, also es war ja, es gab ganz viel Unterstützung äh, von denjenigen, an die ich mich direkt gewandt habe. Äh, Netzwerk Seenplatte zum Beispiel. Wirtschaftsförderung war äh, ein bisschen schwerfällig, äh, aber auch da hin und wieder ähm, vor allen Dingen dann auch in dem Moment, wo man nach außen, wo ich nach außen gegangen bin und die Kommunikation gestartet habe, ähm, gibt es jetzt von Seiten des Bundestagsabgeordneten und seinem Team äh, die äh, Kooperation. Die sind ja die haben sich das ja auf die Fahne geschrieben, weil es eben dieser größte Landkreis Deutschlands ist, zweieinhalb Mal so groß wie Saarland. Äh, wie kann man das gut äh, bespielen? Also auch dieses Thema Netz, Vernetzung äh, im ländlichen Raum. 26 Minuten irgendwo hin. Und das war so ein bisschen auch deren Ansatz, um zu sagen, äh, wir suchen uns äh, Knotenpunkte in dieser Seenplatte und äh, bauen da quasi Büros oder äh, Standorte auf, um den direkten, äh, um direkt ansprechbar zu sein für ähm, die Bewohner. Und äh, von der Seite her gibt es immer wieder einen guten Austausch. Ähm, Gemeinde, kommunale äh, Unterstützung wäre schön, wenn es mehr wäre. Ähm, ja,
0: genau. Es gab ja vor schon längerer Zeit von einer Ex-Bundesministerin mal dieses geflügelte Wort von den Milchkannen, die nicht alle unbedingt WLAN haben müssen. Ich glaube, das ist inzwischen ein Anachronismus. Da hat es auch viele andere in der Politik gegeben, die das äh, zu Recht verrissen haben. Äh, aber ist es denn wirklich so, dass wir jetzt an beide die Frage gerichtet äh, Ganz, an ganz vielen Ecken und Enden des Landkreises quasi in jedem größeren Dorf irgendwie so einen Ort zum Remote-Arbeiten brauchen und zum digitalen Arbeiten? Oder reichen zentrale Coworks oder die digitalen Innovationszentren in den Universitäts- und Hochschulstandorten? Wie ist das mit dem ländlichen Raum? Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird noch zu wenig drüber gesprochen. Also wie man das im ländlichen Raum wirklich realisiert, dass letztendlich an jeder Milchkanne irgendwo... Äh, Digitales Arbeiten möglich wird. Ich führe immer die Landwirte ins, ins Feld, die sind ja schon viel digitaler, als dass die öffentliche Wahrnehmung äh, so äh, abbildet. Äh, jeder Trecker äh, kann man mit GPS gesteuert vom Büro aus theoretisch autonom fahrend übers Feld schicken, theoretisch. Äh, aber äh, und, und, und die Kühe haben, können SMS verschicken, wenn, wenn sie gemolken werden wollen und alles so in den Geschichten. Kann man sich ja alles angucken, auch im, im Müritzkreis, also im Müritzkreis kenne ich da zwei Stelle, äh, zum Beispiel, die, die das schon, schon seit Jahren praktizieren. Also, wie, wie ist das? Muss Zentralisierung versus äh, Dezentralisierung? Wie, wie kriegt man diese, diesen, diesen Spagat eigentlich hin?
2: Noch mehr <lacht> Wahrscheinlich kommt nein, nein, jetzt nein, ja, also sein, ne? ja,
1: ja. Äh, Vielleicht, vielleicht zwei Sätze von mir. Ja. Ähm, ich finde es ich finde es immer schwierig, äh, so, so einen Standard zu machen. Also ich glaube nicht, dass es das gut ist und auch nicht schlau ist, wenn man ländliche Entwicklungen sich äh, anguckt, bundesweit und dann sagt, äh, in Bayern macht man so und äh, dann machen wir es bitte überall so, weil das kann man nicht äh, abbilden in Mecklenburg äh, und in Mecklenburg-Vorpommern plötzlich mal gar nicht. Ähm, was ich parallel auch gut fände, wenn ähm, man sich immer den Ort direkt anschaut, was wird denn da gebraucht. Und das ist aber auch äh, volatil. Also wenn dann in der nächsten Generation da ein anderer Bedarf ist, dann bitte auch ändern. Also ich glaube, man muss da irgendwie ein bisschen in diesem Flow bleiben. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass wir uns immer wieder mehr auf zentrale Punkte äh, fokussieren, was vielleicht gar nicht nötig ist, weil wir ja digital unterwegs sind. Ähm, wieso lässt man das nicht äh, hybrid laufen? Oder man einigt sich auf noch mehr ähm, Zwischenräume. Ne? Also ähm, jetzt mit diesen 26, ich finde das ganz spannend, weil ich, als ich damals den Standort ausgewählt habe, tatsächlich überlegt habe, okay, was was wären denn, was sind denn Pendler bereit, maximal zu fahren? Und dann habe ich äh, für mich selber das äh, geguckt, auch in Berlin noch oder wo, egal, wo ich war. Ähm, 25 Minuten ist okay, vielleicht 30, aber so irgendwie nicht mehr. Und das war tatsächlich auch so eine Zahl aus einer Studie heraus. Deswegen finde ich es das cool, dass jetzt die 26 geworden ist. Und wenn man diesen Kreis zieht, dann muss man natürlich nicht überall das haben. Aber dann habe ich letztens mit jemandem mich unterhalten, der hat gesagt, ja, aber er richtet sich ja nur an die Autofahrer. Ich möchte aber gerne 26 Minuten mit dem Fahrrad. So. Und dann haben wir wieder, wieder eine Diskussion aufgemacht. Und, ja. Meine drei Sätze sind um.
2: Also insofern denke ich, dass das Thema wird sich auch durch den Markt bereinigen. Ich meine, wenn wir uns jetzt uns mal als Wissensarbeiter anschauen, also wenn ich mich jetzt als Wissensarbeiter betrachte, ich brauche ein Endgerät und ansonsten kann ich von überall arbeiten. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt heute mal in ein Cowork gehen, dann suche ich mir das passende Cowork aus, weil ich mich mit, einfach auch mal mit Branchenfremden austauschen möchte und auch deren Sichtweisen erleben möchte. Und wenn ich am Strand liegen möchte oder aus dem Café oder von sonst wo arbeiten will, dann fahre ich eben dorthin. Deswegen glaube ich, brauchen wir das sicherlich nicht. Ähm, muss man regelmäßig hier und da ein Coburg hinbauen, sondern es wird einfach der Markt sich äh, dadurch ähm, geben und wo die Bedarfe relativ hoch sind, wird dann irgendwo ein Unternehmen, eine Unternehmerin sein, die dann sagt, Ey, das macht vielleicht Sinn, auch da was hinzubauen und dann kann man sich erweitern, wie auch immer. Dann wird das vielleicht mal ein Coburg-Netzwerk, wie auch immer. Also ich glaube, das ist äh, durchaus... Äh, also da müssen wir nicht irgendwie von außen herangehen und sagen, wir müssen da zentrale Hotspots setzen.
0: Mhm. Naja, es gibt ja eine Reihe von wirklich spannenden äh, Beispielen jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich an die Projekt B denke, äh, auf Rügen die beiden Gründer, die ja auch äh, zurückgekommen sind aus Berlin, die da im Prinzip eigentlich für die Gemeinde eine Schrottimmobilie, die aber so äh, baulich intakt war, jetzt nutzen und da Co-Living sogar anbieten. Also da, da geht es ja schon noch, noch einen Schritt weiter. Also Berliner, die irgendwie 14 Tage äh, abends surfen wollen und tagsüber äh, im Büro arbeiten wollen, die können sich da einmieten. Oder eben auch das Rittergut Damaro. Äh, das sind alles Sachen, die auf so persönliche Initiativen zurückgehen. Übrigens interessanterweise, und da bin ich jetzt wieder bei unserem Kernthema eigentlich, äh, vornehmlich von Frauen initiiert. Also Rittergut Dammerow ist von einer Frau äh, ins Leben gerufen worden, schon vor drei, vier Jahren. Äh, das Gutshaus Brunsdorf ist von einer Frau initiiert worden und äh, das Deck auch von einer Frau. Äh, wie ist das jetzt wieder an beide die Frage, sind Frauen eigentlich mutiger oder eher zaghafter beim Einsatz von digitalen Ressourcen als Männer? <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß jetzt nicht, ja, vor allen Dingen verschwimmt da ein bisschen was, glaube ich. Also ich glaube, dass gerade diese Fälle, die sind jeweils darauf gekommen, aus der Not heraus vielleicht. Also vielleicht nicht unbedingt aus der Not heraus, aber es hat sich ein Objekt ergeben und oder ein Bedarf ergeben. Und dann hat man das gemacht, weil es auch keine alternative Einnahmequelle gibt. Als hoch ausgebildete, gut ausgebildete Frau in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man sich dann äh, überlegt, welche Alternativen habe ich denn und was haben denn meine Kinder dann in 30 Jahren? Müssen die denn immer alle gleich weg? Oder kann man vielleicht was schaffen, was für die Zukunft auch eine Struktur gibt, ähm, das geht mit einer digitalen Welt sicherlich einfacher nochmal oder wenn man halt äh, Systeme schafft, wo äh, Menschen auch gerne zurückkommen oder da bleiben und arbeiten. so. Und das ist das eine. Und das zweite ist, mutiger im äh, Bereich Digitalisierung, hm, weiß ich nicht, also ähm, mehr würde ich jetzt, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde, ich würde meinen, wir sind äh, generell je nachdem, wie man geprägt ist, wenn der, welcher Generation man angehört, äh, Vielleicht sind wir ein bisschen vorsichtiger in, in bestimmten Sachen und vielleicht auch nicht so angefixt gleich von irgendwelchen Gadgets. Also wenn ich meine drei Jungs, sage ich jetzt mal, meinen Mann und meine beiden Jungs angucke, dann rolle ich doch schon mit den Augen. Rein. Oh, ist das schon wieder? Braucht man das? Also ich bin sehr, sehr effizienzgesteuert. Deswegen weiß ich nicht, ob das alle für alle Frauen gilt. Aber
0: ich ja. glaube, da ist ein Stück mehr Lebenspraxis. Also bevor man... Ein digitales Werkzeug irgendwie nutzt, muss es wirklich alltagstauglich sein. Bei einer Frau ist es öfter so. Ich meine, es gibt sicher auch Männer, die da so, so ticken, aber äh, das Wort das hatte ich ja auch äh, schon mal äh, erwähnt, äh, dass das ist... Ein typisches Männerding, ne, dass ich eben das neueste äh, iPhone haben muss und äh, mit der super, 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 super Kamera, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche, weil es einfach schick ist und weil es einfach dazugehört. Also
1: ich lade mir tatsächlich manchmal Apps runter, weil man mir sagt, mach das doch mal, das ist cool und ich nutze die nie. Das ist wie Schrott auf dem Handy und ich hau das dann irgendwann auch wieder weg, ja.
0: Ich will noch mal ein kleines bisschen, eine, wie soll ich sagen, ein, ein Tropfen Wasser in den Wein gießen. Ich habe noch eine andere Studie auch in Vorbereitung gelesen. Da ging es darum, also Startup-Monitor, Detektor, die machen so einen Report regelmäßig und die haben sich mit Frauen als Gründer, Startupper beschäftigt. Und da ist leider rausgekommen, dass Mecklenburg-Vorpommern 2020 eine super Quote hatte von 42,9 Prozent Gründerinnen. Die mussten aber jetzt leider... 2021 korrigieren um die Hälfte sind doch seit 20 Prozent Gründerinnen, also nicht mal ein Viertel, weil bei der ersten Studie, es waren einfach zu wenig Daten. Also es waren wahrscheinlich fünf Startups, die sich da äh, gemeldet haben und da waren zufällig irgendwie äh, drei Gründerinnen dabei. So ist diese, das ist diese Prozentzahl zustande gekommen. Jetzt haben sie mehr äh, Startups insgesamt und jetzt sind wir nur noch bei 20 Prozent und liegen damit eigentlich auch im Bundesdurchschnitt, naja, sagen wir mal, am Anfang des letzten Drittels. Also hinter uns liegen noch Sachsen, Baden-Württemberg, staunlich ein bisschen, Rheinland-Pfalz, äh, die sind also alle noch ein bisschen schlechter als wir. Und Bayern und Berlin sind die absoluten, also die haben die höchste Frauenquote bei Gründungen, bei Gründung Startups. Also, wir müssen mal nochmal definieren. Startup ist also wirklich ein definiertes Startup innovativ, wachstumsorientiert und so weiter. Und Gründer sind für uns noch ein paar mehr Leute. Also Gründerin ist für uns eben auch jemand, der äh, zum Beispiel Meister macht und dann irgendwie einen äh, Handwerksbetrieb äh, eröffnet. Die sind hier nicht mit drin in dieser Zahl, sondern hier ging es wirklich um Startups im klassischen Sinne. Also äh, was können wir jetzt tun, beziehungsweise welche Erfahrungen äh, haben Sie jetzt bei Ihren Erhebungen gemacht? Sie sind ja viele Mittelstand auch unterwegs. Ähm, was Was fehlt vor allen Dingen vielleicht auch den Gründerinnen, an Unterstützung oder an Know-how oder ich weiß es nicht.
2: Also, wenn wir jetzt mal diese Studie dann sozusagen, diese Studienerhebung nochmal ganz kurz aufsetzen, dann ist es ja oftmals so, dass wir uns ja auch mit den Altbundesländern so richtig nicht äh, direkt vergleichen können und sollten, weil ähm, auch hier eine andere Kulturebene natürlich war. Ne? Weil hier gibt es viele Unternehmensfamilien über Generationen, wo ich natürlich hineinwachse als Kind und natürlich eine ganz andere Sichtweise habe auf Unternehmertum und das. Gab es einfach durch die DDR-Zeit nicht. Also insofern äh, begann das erst vor 30 Jahren und damit, damit kann man das, glaube ich, auch nicht immer eins zu eins sehen. Ich glaube nicht, dass man das unterscheiden kann geschlechtlicherseits, weil ich eher der Meinung bin, ähm, oder anders, man kann das vielleicht sogar von einer anderen interessanten äh, Bewertung äh, betrachten im Rahmen vom Recruiting. Wenn man sich mal nur die Zahlen anschaut auf äh, Bewerbungen von ausgeschriebenen Stellen, dann ist es so, dass Frauen sich meistens erst mit, äh, wenn sie acht, so 80% und mehr den Bedingungen, die dort ausgeschrieben sind, ähm, auf diese Stelle bewerben, weil sie sagen, okay, jetzt erfülle ich das und jetzt kann ich das auch wirklich leben und kann das voll und ganz umsetzen. Bei den Männern ist es schon so ab 50, 60%, also so nach dem Motto, ich haue erstmal die Bewerbung raus und wird schon irgendwie werden und dann gehe ich da rein und den Rest kann ich mir dann schon irgendwie anlernen. Also da kommt erstmal so dieser Rotzfreche, äh, wir probieren es einfach mal aus Aspekt. Ähm, und ich ich glaube daher, dass es vielleicht auch deswegen auch eine unterschiedliche Bewertung gibt, zum, im Rahmen in die Selbstständigkeit hineinzuspringen, wie wir sie jetzt auch hier gerade in dem Zusammenhang hören. Ich glaube, Frauen bewerten viel intensiver und akribischer eine Start-up-Geschichte oder den Sprung in die Selbstständigkeit, auch mit den Folgen, was ich ja für Risiken ja auch mitnehme, und starten dann wirklich, wenn sie sich super verhältnismäßig, also zu 80 Prozent wohlfühlen und sich das zutrauen. Und darum haben auch, wenn man sich dann auch die Studien anschaut, auch oftmals die, gerade die Gründungen von Frauen einen größeren Erfolg, also was zum Beispiel ähm, Insolvenzgeschichten oder sonst was in der Richtung angeht. Das heißt also, das passiert bei den Frauen weniger als bei den Männern, weil sie halt eben oftmals frech da reinspringen, ab ins kalte Wasser, was natürlich auch eine, eine schöne Sache im Rahmen der Kreativität ist. Aber was die Stabilität oftmals angeht, ähm, glaube ich, können wir jetzt nicht unterscheiden. Frauen brauchen vielleicht mehr was wir natürlich gesellschaftsbedingt und aufgrund der Generation schon feststellen, ist, dass man Frauen oftmals noch nicht so richtig wahrnimmt als Unternehmerinnen oder nicht so vielleicht gleichwertig voll wie bei Männern. Aber ich glaube, das ist auch eine reine eine, eine, eine Wachstumsentwicklung über die Generation. Das verändert sich im Rahmen der Abgeneration Y und aufwärts. Also ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Also zumindest ist das so meine Wahrnehmung.
1: Ja, wir haben das, äh, letzte Woche war glaube ich gerade äh, so, so ein Netzwerktreffen in Rostock bei Jan Piers und äh, da haben wir festgestellt, es waren ja nur Frauen da, ne? haben wir festgestellt, wir sind ein bisschen zu leise insgesamt und äh, tatsächlich bei mir war das ganz, äh, ganz klar bis vor einem Jahr, ich habe keine Lust auf Social Media, ich habe keine Lust auf äh, mich groß zu präsentieren, ich will das alles nicht, brauche ich nicht, ich mache das anders. Also ich festgestellt habe okay, funktioniert das nicht in, in unserer lauten Welt. Ähm, und dann diesen Schritt zu gehen, ich glaube, das, das ist das, was auch Mut braucht. Nicht nur Mut in der Gründung, äh, ähm, in die Gespräche gehen mit den Finanzierern, in die Gespräche gehen mit äh, Immobilienmaklern etc. Das braucht auch Mut. Oder auch Geschäftspapiere, äh, Vorbere hier, Businesspläne vorbereiten und das auch verteidigen. Ähm, sondern es braucht auch Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da haben wir jetzt durch die Digitalisierung tatsächlich einen Vorteil, meine ich. Weil gerade äh, Generation, Z-Generation, ja sowieso ähm, die das ja schon üben, permanent. Die sind ja schon die ganze Zeit online und präsent und wissen, wie man sich darstellt, ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob das immer alles so real ist, aber ähm, zumindest können sie es schon. Also mein Patenkind aus Hamburg, die kann das schon dreimal besser als mhm. ich. <lacht> genau.
0: Also die berühmt, berüchtigten Influencer. -Innen. Ja,
1: naja, es ist, ich glaube, das ist am Ende Training. Ne? Und wo hat man das sonst trainiert? Und das ist halt aber auch wieder ein, äh, ein Effekt auf Schule. Da wird es halt nicht trainiert oder da wird so trainiert, wie vor 100 Jahren gesagt wurde. Und ne, da haben wir wenn wir jetzt diesen Schlenker wieder zurückmachen was können wir noch tun? Äh, das ist ja noch viel mehr. Ich habe mir vorhin noch mal, als äh, du das gesagt hast, mit den, mit den Lehrern, dass die vielleicht auch in anderen Generation sind. Ähm, das, wird ja, das ist ja alles miteinander verbunden. Also wenn, wenn ich mir angucke, wie die Lehrer ausgebildet werden und heute immer noch, äh, oder von, von der Woche oder von, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann kam jetzt die Meldung Brandenburg, wir sind ganz stolz, dass wir einen Digitalisierungspakt für die Schulen oder Hochschulen haben. Ähm, oder ne, irgendwie in die Richtung, da habe ich gedacht, oh dann müsste man sich schämen, sowas jetzt zu kommunizieren in der heutigen Zeit. Das sollte man ganz still und heimlich wirklich mit aller Kraft äh, durchziehen, weil die Lehrer... Äh, dringend diese Kompetenzen brauchen, keine Angst davor haben dürfen, sondern in äh, auf Augenhöhe quasi mit den Schülern sprechen müssen. Und äh, äh, das passiert halt nicht wirklich. Und wie sollen denn, wie soll denn äh, ob Junge oder Mädchen völlig wurscht in eine Gründung kommen oder unternehmerisches, in unternehmerischen Geist kriegen, sich äh, für Digitalisierungsthemen über das Zocken hinaus interessieren, wenn sowas nicht vermittelt wird? Und das ja, da brauchen wir dringend. So einen Ort will ich halt auch schaffen, mhm. ne, wo man sowas äh, miteinander verbinden kann. Und man muss doch nicht nach Rostock oder nach Brandenburg oder Schwerin fahren, sondern man kann vielleicht in der Mecklenburgischen Seenplatte auch an der Müritz dann mal dahin kommen für eine Minute. So.
2: Gut, und wenn man jetzt das darauf aufsetzt bezüglich der Schüler, mit ähm, wenn man jetzt wirklich die jungen Generation für Unternehmertum äh, entwickeln will, dann muss man natürlich auch sagen, dass natürlich Unternehmertum auch in der Schule gelehrt werden sollte, muss, das muss nicht unbedingt ein Lehrer können. Äh, dafür gibt es ähm, ja, Stakeholder aus der Wirtschaft genug, die äh, das, das auch machen können. Ähm, vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Ziel, dass man Schüler unbedingt darauf sensibilisiert. Ihr müsst, wenn ihr rauskommt, dann nochmal über Selbstständigkeit nachdenken, sondern allein schon, um, unternehmerisches, ähm, um unternehmerische Abläufe zu verstehen, dass wenn man in Unternehmen ist, einfach vielleicht auch nachvollziehen kann, okay, warum trifft der Chef jetzt vielleicht genau diese diese Entscheidung, um einfach dieses Hintergrundwissen auch dann vielleicht als junger Mensch mitzunehmen und dann auch ganz anders dann halt auch im Rahmen unserer Entwicklung des Landkreises dann auch weiterzuhelfen, zu helfen, mitzuhelfen.
1: Oder noch ergänzend, wenn wir das Unternehmen tun ist das eine, wir wandern in eine Welt rein, wo wir ganz viel kollaborativ arbeiten müssen, sollen, dürfen. Das wird in Teilen ja schon über Teamarbeit, Gruppenarbeit gelehrt, aber diese Fähigkeiten, sich in andere Rollen reinzuversetzen oder welche digitalen Tools gibt es dafür, was kann man tun damit, also ich habe eine Frage, wie kann ich die beantworten, wer hilft mir dabei, ist es ein Mensch oder ist es eine Technik? So Solche Sachen, finde ich, braucht es dringend äh, in der Umsetzung und in der Weiterbildung, ähm, weil andere Länder sind da schon und wir haben noch nicht mal darüber nachgedacht oder ich höre nicht, dass man darüber nachdenkt. Sicherlich wird das getan, aber die Umsetzung fehlt halt,
2: ne?
0: Naja, das krasse Beispiel im Augenblick ist ja, dass die äh, ukrainischen Schüler, die nach Deutschland gekommen sind mit ihren Eltern, teilweise äh, von ihren Lehrern in der Ukraine unterrichtet werden online äh, und in den deutschen Schulen, äh, das ja an vielen, vor allen Dingen in den unteren äh, Klassenbereichen, äh, sehr schwerfällig war und die dann doch wieder Arbeitsblätter irgendwie per WhatsApp geschickt gekriegt haben, die sie dann auf Papier ausgefüllt haben und so eine Geschichten. Hm. Ja, also ich, ich hoffe, dass da auch die letzten zwei Jahre äh, Denkanstöße gegeben haben, womit ich dann auch zu dem Thema komme, Alltagstauglichkeit. Das ist so ein für mich so ein Lieblingsthema. Ich, ich könnte mich immer schwarz ärgern, wenn ich mir zum Beispiel auf Empfehlung irgendeine App runtergeladen habe, die als gut befunden habe und auch äh, im Alltag einsetze. Und dann kommt irgendwann die Firma und sagt: Nö, nee, wir, äh, wir haben machen das nicht weiter, weil das ist uns zu so aufwendig oder es kostet zu viel Geld oder irgendwas und dann schaffen die das wieder ab. Es gab beim Nahverkehr so eine Geschichte, die ich sehr geliebt habe, wo man in allen Nahverkehrsbereichen im Grunde genommen so wie jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, zwar damals zu so den üblichen Tarifen der einzelnen Nahverkehrsbereiche, aber mit einer App nach Bonn fahren konnte, dort an den Bus gehen konnte, sich ein Ticket lösen konnte, das bezahlen konnte und einsteigen konnte und fahren konnte und wieder ausgestiegen ist. Und dann wurde das Ticket zu ungerecht abgewickelt. Ich habe in Berlin bis heute nicht begriffen, wann ich Zone A, B oder Zone A, B, wählen muss. Ja, wenn ich nach Potsdam fahre, muss ich mehr bezahlen, klar. Aber da war diese App für mich total alltagsordentlich. Jetzt weiß ich, wir haben nachher... Anschlusstermin, Sie müssen also ganz schnell zurück nach Sito, weil sie schon jetzt im Grunde genommen äh, sozusagen den Alltag
2: vorbereiten. <lacht> 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 <Stimmt.
0: lacht> ist das so richtig interpretiert oder? <lacht> soll, ich, soll ich kurz <lacht>
1: darauf eingehen? Das stimmt, da bin ich schon wieder fast verdrängt. Ich habe äh, kurz, fünf Minuten vor diesem Gespräch, einen Anruf von meinem Sohn bekommen. Er steht vor der Tür und hat, das, hat den Schlüssel vergessen. Ähm, das ist jetzt naja, eine gute Stunde Entfernung. Ähm, und normalerweise könnte man ja mit Smart sagen, komm, kannst du rein. Haben wir aber in unserem privaten Haus jetzt nicht installiert. Das wird auf jeden Fall, ich habe einen Antrag gestellt für das Coworking und deck konstrukt da oben. Aber ja, genau, das sind solche Sachen. Ich wünschte mir viel, viel mehr Gadgets dann am Ende oder auch Technologien, die das Leben einfacher machen. Ja, also ich habe vorhin gerade wieder darüber nachgedacht, ob das das äh, treibt mich schon seit Jahren um. Das gibt es vielleicht auch schon, ich weiß es bloß nicht. Wenn ich im Auto sitze und mein Gehirn stoppt nicht mit dem Denken, dann ähm, fällt mir irgendein Wort ein, NFTs zum Beispiel. Oh, was war denn das jetzt nochmal? Ach Mist. Äh, jetzt bräuchte ich. Am liebsten würde ich dann irgendwo die Wolke sprechen, bitte sag mir mal alle Informationen zu NFTs und dann wird das so düm 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 runtergerattert und dann könnte ich mir meine Gedanken weiterspinnen. Das wäre so einer meiner Träume, die ich habe. Ähm, Manchmal muss ich mich dann so an Data erinnern von Raumschiff Enterprise, der dann so ist alles so mit einem Blick runtergescrollt hat. Das wird uns nicht gelingen, jedenfalls nicht in der jetzigen Generation, in der 100-Generation vielleicht. Aber das wünschte ich mir als äh, Möglichkeit, ähm, unterwegs an Wissen zu kommen.
0: Hm. Äh, ich wollte eigentlich auf was anderes noch ein bisschen hinaus, äh, nämlich auf das Thema. Es gibt ja in Situ wahrscheinlich eine Menge Leute, die äh, mit Digitalisierung ganz wenig am Hut haben. Sind die denn auch äh, sozusagen potenzielle Kunden dann vom Deck äh, und können dort zum Beispiel sich erklären lassen, wie ich, ich habe neulich so eine Veranstaltung in, in, in Neukalen, äh, nee, nicht Neukalen, äh, ist egal, auch im Müritzkreis, im ehemaligen Müritzkreis äh, das ist eine Seniorengruppe, die haben da einen Raum in einem Gutshaus und die treffen sich zweimal die Woche und sprechen über Alltagsdinge der Digitalisierung. Wie löse ich eine, ein Ticket bei der Bahn? Wie kann ich ein Hotel online buchen? wie kann ich mir Bücher in der Bibliothek ausleihen, ist morgen glaube ich oder übermorgen auch noch ein Thema bei den Digitaltagen in Neubrandenburg. Wir haben hier eine super gute Bibliothek mit einer super digitalen Bibliothek, ich nutze das schon seit äh, mehreren Jahren sehr intensiv und ich finde das genial, ich muss nicht mehr dahin gehen. ich kann das Buch mir auf meinen Reader laden, ich, kann, ich muss es nicht zurückgeben, weil es verfällt dann irgendwie, zerstört sich selbst die Datei, wenn die Leidzeit abgelaufen ist von solchen Sachen würde ich mir viel mehr wünschen und der der gute Mann, der diesen diesen Verein da leitet, der hat auch irgendwann dann im Interview gesagt, ja, wenn es doch jemanden gäbe, einen Gründer oder eine Gründerin, die sowas entwickelt und uns das beibringt und, und das so entwickelt, dass wir damit umgehen können als Senioren, das wäre doch genial. Gibt's da im Landkreis, ich, ich wüsste jetzt niemand, der, der sowas in die Richtung macht.
2: Also, es gibt im High Region-Projekt, Programm, ein, ein Projekt, was sich damit auseinandersetzt, gerade Senioren mitzunehmen und gespiegelt wird auch von dem Feedback, dass die auch sehr wissbegierig sind und dass auch Senioren auch dann, auch daraus lernt man anscheinend ganz gut, wie man mir mitgeteilt hat wie Internet auch anders betrachtet werden kann, gerade zum Beispiel, wenn Cookies auftauchen, dann wird das eben sehr intensiv gelesen und nicht so mal, wie wir das so kennen, okay, da wird da drüber geklickt oder die eigene Einstellung vorgenommen oder was auch immer, man will ja Zeit sparen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass die Senioren da irgendwie anti antiaffin sind. Ich glaube, dass wir gerade im Flächengebiet in diesen, auf diesen 10.000 Quadratkilometern und das ist auch ein Punkt für unser Projekt, wo wir mitdenken müssen, weil zumindest, zumindest in jedem ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, in jedem Dorf ein, ein Dorfhaus existiert oder wenn es in Situ zum Beispiel ein Cowork wäre, würde ich das jetzt einfach mal so unter diesen Deckmantel setzen, wo man durchaus aber eine Mehrfachnutzung hin äh, nachdenken kann und wo man sagen kann, okay, warum nehmen wir da nicht auch über Rahmen von digital lotsen und wenn die auch ehrenamtlich sind, vielleicht in dem jeweiligen Ort, auch zu gewissen Zeiten die Älteren mit an die Hand und zeigen ihnen einfach, wie funktioniert das. Weil vielleicht in fünf Jahren wirst du, liebe Oma, deinem Enkel das Geld nicht mehr überweisen können, wenn du dich digital nicht auskennst und so weiter. Aber auch in die Richtung, was passiert eigentlich politisch in den jeweiligen Gemeinden, Kommunen, Dörfern, ähm, lässt sich das nicht vielleicht auch über diese Häuser ähm, digital abbilden, damit ich einfach weiß, okay, was hat denn der Gemeinderat jetzt da entschieden oder wann steht welche Entscheidung wie an, um auch vielleicht Demokratie wieder ein bisschen mehr anfassbarer und so weiter äh, zu machen. Denn ich glaube schon, äh, wir merken, dass äh, gerade immer im, durch die, je mehr wir uns verjüngen, ja schon auch Demokratie oder Staat eher so als Unternehmen gesehen wird. Ne? Also ein Unternehmen weiß ich, okay, da kann ich fordern, da bin ich Kunde, da muss mir das Unternehmen liefern. Staat ist aber kein Unternehmen und da gibt es halt Rechte und Pflichten und ich glaube gerade das Thema Pflichten müssen wir irgendwie auch mal wieder ein bisschen in die Gesellschaft hineintransportieren und das lässt sich durchaus über solche demokratische ähm, ja, Weiterbildung oder vielleicht äh, an die Handnehmung, äh, Handreichung in solchen Dorfgemeinschaftshäusern oder Coworks oder wo auch immer durchaus durch so ein ehrenamtliches Engagement weiterentwickeln, also das mhm. sehe ich schon so.
1: Das ist, äh, das ist wirklich ein Punkt. Also so eine, so eine Coworking Space, es gibt von, von Coworkland, äh, für die ich auch im, im Projektteam mitarbeite, ähm, gibt es eine Studie eine Bertels, mit der Bertelsmann-Stiftung zusammen und die haben verschiedene Modelle, gerade in ländlichen Regionen, äh, aufgelistet, was Coworking Spaces alles sind. Unter anderem Gemeinschaftszentren oder Dorfgemeinschaftszentren. Und sowas soll sich da äh, sicherlich äh, nicht sicherlich, also muss sich unbedingt entwickeln, weil was, was fehlt. Es fehlt so ein Ort, äh, wo man sich austauschen kann, wo man Vernetzung betreiben kann, nicht nur für Junge und, und Selbstständige und Pendler, sondern eben auch für diejenigen, die da wohnen. Und ähm, das, das, was Sie jetzt auch sagen, ähm, wie bin ich fähig, äh, mit neuen digitalen Elementen mich um, äh, mich, mich äh, auszutauschen im Alltag? Oder was äh, könnte zum Beispiel eine Gemeinde, es gibt ja verschiedene, von der, von der Fraunhofer Institut gibt es ja verschiedene Apps, auch wie man Dorf, Kommunikation betreiben kann. Ne? Also ich suche ein Rasenmäher äh, zum Beispiel oder ich habe da einen Schrottplatz gesehen, was kann man dagegen tun? Dass wieder so ein bisschen Beteiligung kommt, also nicht nur die Pflichten, sondern auch ähm, Verantwortung für bei jungen Leuten schafft man ja vor allen Dingen, indem sie beteiligt werden und sie dann auch einmal auf einmal mitgestalten können. Das ist ja auch Staat und Demokratie. Und sowas schaffen wir äh, nicht, indem die Gemeindeversammlung oder Gemeindevertreter bei sich äh, um 19 Uhr sitzt und einer kommt hin und guckt mal zu und dann ist er aber auch aus diesem anderen Teil wieder ausgeschlossen und alles, was danach kommt, wird ausgehängt als Ausdruck und man hat keine Möglichkeit, sich da irgendwie einzubinden. Ja, das sehe ich genauso. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Gibt es wieder an beide die Frage, irgendeine Gründung, eine Idee, eine Anwendung im Digitalbereich, die Sie sich ganz persönlich in naher oder mittlerer Zukunft unbedingt wünschen würden?
1: Meine habe ich ja schon gesagt. <lacht>
0: den, den elektronischen Schlüssel aus der Ferne.
1: Nee, den gibt es ja schon. Ja, aber das, das mit dem Wissen, das finde
2: ich. Ganz
0: ja, okay. Cool. Ja.
2: Also ich würde das jetzt nicht auf eine spezielle Sache runterbrechen. Ich denke schon, also ich finde die Entwicklung, in der wir uns befinden, diese diese Riesenschance, diese Transformation dieser Digitalisierung äh, super spannend, weil äh, sie trägt zu einem äh, wesentlichen Punkt bei. Äh, es vereinfacht unser Leben, das heißt, es spart uns Zeit und wir wissen alle, Zeit ist unser höchstes Gut. Ähm, insofern glaube ich, ist das ähm, dieser tolle Hoffnungsschimmer, der sich daraus ergibt und der aber dazu beitragen muss und da sind wir, glaube ich, eher als Gesellschaft dann gefordert, alle mitzunehmen und alle aus der Komfortzone zu holen. Und da können wir zwar appellieren, aber das ändert jetzt noch lang, lang nichts an den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Der Mensch lernt, wie gesagt, meistens erst durch Schmerzen. Und insofern, glaube ich, ist es einfach schon auch geschuldet, dass wir sehr viel darüber sprechen, dass wir Best-Practice-Beispiele aufzeigen, dass wir sagen, okay, auch mit kleinen Tools lässt sich tatsächlich vieles verändern und bringt mir Erleichterung. Und ich glaube, dass wenn sehr stark und aber in einer sehr hohen Breite kommuniziert wird, dass das auch ähm, ankommt und ja, eine insgesamte Entwicklung vorantreibt, denn wir müssen uns eins nichts vormachen, wir vor allem gerade die jungen Menschen ähm, Generation Z also ab Baujahr 95, der war Jugendlicher so Ausgang äh, also äh, Richtung 2010 da gab es das äh, iPhone da gab es das klassische Smartphone da gab es Internet, der kennt die digitale Welt und der wusste nicht, dass es vorher eine analoge Welt mit Briefen und Faxgeräten und sowas in der Richtung gab. Das kannte der nicht. Das heißt, er denkt völlig anders und das beschleunigt sich jetzt mit der Generation Alpha und insofern glaube ich, sind eigentlich eher die Älteren gezwungen, wirklich auch ernsthaft darüber nachzudenken und dem Weg zu folgen. Also in dem Fall müssen einfach die Alten den Jüngeren auch mal folgen und das ist ja auch der Punkt, der sich ja mittlerweile auch sukzessive und das würde ich auch den äh, Verwaltungsorganisationen gerne an die Hand geben, dass man eben Patenschaften zwischen den Generationen bildet, in den Abteilungen, dass man einfach sagt, okay, ähm, Generation Babyboomer macht jetzt hier mit Generation Y und äh, ja, der eine profitiert von der Erfahrung und von der Bewertung von gewissen Urteilen äh, oder be beziehungsweise Maßnahmen und der andere wird mitgenommen auf dem technischen Weg und dem wird aufgezeigt, dass das eben doch nicht so schwer ist oder dass es da Möglichkeiten gibt, diese Hürden zu überwinden und ich glaube, wenn man einfach in diese Richtung denkt ähm, und da die Generation miteinander äh, koppelt, dann sollte das möglich sein, auch in unserer, ähm, in unserer Region.
1: Am Ende, äh, die Digitalisierung ist ja auch nur ein Schlagwort für einen Veränderungsprozess. So, und egal, äh, welche Themen man da hat oder welches Instrument das äh, diesen Veränderungsprozess anstößt, in dem Fall ist es halt Technik. Und die haben wir aber schon seit 1965 eigentlich. Und das geht jetzt halt äh, sukzessive weiter und wird immer weiter beschleunigt. Und ähm, worüber wir hier reden, sind ne? prozessuale Veränderungen. Wir müssen uns ein bisschen äh, anpassen in, in, in wie ist mein Arbeitsalltag gestaltet oder im Unternehmen. Ich laufe halt nicht mehr zu Frau Schmidt rüber und bringe das Papier, sondern ich kann das auch anders machen. Und das sind ganz viele einzelne Schritte, die wenn man, in, ne? das wirst du sicherlich auch aus deiner ja. Erfahrung haben, wenn man in so ein Unternehmen einsteigt oder auch in eine Verwaltungsstruktur und da versucht, was anzupassen, das äh, Scheitert ganz häufig einfach an der, wir haben auch schon immer so gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie das anders gehen soll. Und natürlich ist es schwer, weil plötzlich muss man anders denken und also vor allen Dingen anders denken und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man das Handeln ja auch nicht hin. Und äh, die jungen Generationen kommen dann aber in so einem bestehenden Unternehmen und denken ja schon anders und müssen sich dann umstellen. Also das ist echt ein Dilemma. Die ich glaube, ja alles, was so Transformation anbelangt, äh, die Digitalisierung ist im Alltag sicherlich einfacher, als in der Arbeitswelt umzusetzen
2: oder ne, um, äh, zu verändern. Ja. Wenn wir schon mal beim Wünschen sind, wenn ich das jetzt mal nur so betrachte, wenn ich im, äh, im Büro in einem äh, Büro am um Friedrich-Engels-Ring sitze und mir so den tagsüber mal so den Verkehrsfluss ansehe. Ja? Also, ähm, und jetzt so nach Corona, wo man ja gesagt hat, na naja, komm Leute, jetzt New Work und wir äh, Wissensarbeiter, wir müssen jetzt nicht mehr ne, von A nach B und das ist ein... Und ich stelle aber irgendwie fest, ja, das scheint jetzt irgendwie nicht so ganz zu fruchten. Und ähm, dann haben wir jetzt die Energiegeschichte. Das würde ich da gleich in dem Zusammenhang noch mit anbringen. Und dann höre ich in den Interviews, wenn man dann also die äh, Herrschaften ähm, hört an den Tankstellen, warum sie tanken müssen ja, weil sie müssen ja zur Arbeit und sie müssen zurück und äh, das ist alles so teuer. Und ähm, wo ich dann auch sage, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur Handwerker sind. ja, Also die wirklich tatsächlich von A nach B fahren müssen, weil dort eben das Dach gedeckt werden muss oder sonst was in der Richtung sondern ich glaube schon, dass man dann ähm, auch mal auf den Punkt kommen kann, sagen kann, als Wissensarbeiter muss ich halt vielleicht auch mal mit meinem Chef darüber ein äh, Gespräch führen, dass ich sage, okay, du weißt, was ich als Gehalt bekomme. Äh, tankstellentechnisch kann ich es mir jetzt großartig nicht so leisten. Wir müssen vielleicht mal mehr über Homeoffice oder über Cowork-Geschichten oder was auch immer nachdenken, weil ich glaube, wenn das ganz viele machen, bringt das auch Veränderung bei den Chefs. Selbst wenn die der Meinung sind, ich muss auf Kontrolle führen und ich brauche die alle kasaniert hier bei mir vor Ort, weil ich dann denke, die sind alle hochproduktiv. Ich glaube, dass es da schon nur bei diesem Umdenken mal losgeht und mal gesagt wird, okay, wie kriegen wir das vielleicht verändert? Und das sind so ganz, ganz, wirklich so ganz kleine Bausteine zu ganz, ganz vielen anderen, um vielleicht diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess in der Arbeitswelt mal loszustoßen und Coworks dann auch vielleicht als einem etwas interessanteren Baustein ähm, auch in unserem Land noch äh, ein bisschen besser, bekannter und attraktiver, beziehungsweise ja, wissenswerter zu bringen. Ja,
1: genau. Also ich glaube, die ähm, Arbeit, Arbeitsstrukturen oder auch Arbeitgeber, ne, und wir haben ja gerade, ich habe gestern gerade, oder andersrum, an morgen ist nochmal eine Veranstaltung Arbeitgeberattraktivität äh, in der Mecklenburgischen Seenplatte als ein Thema und äh, mit einem äh, anderen Coworking Space Betreiber zusammen sind wir da in einem kleinen Pitch und haben noch und gesagt, naja, Coworking als Benefit ist ja klar. Und das leuchtet mir natürlich total ein und ihm auch, aber um das erstmal so in die Welt rauszutragen, ne, weil es eben was komplett Neues ist. Ähm, und da habe ich überlegt, Generation Z, äh, was sind denn deren Bedarfe, was, was treibt die denn um? Und dann haben die tatsächlich ja äh, in ihrer in ihre, äh, Wunschliste äh, Work-Life-Balance, das eine, aber auch möglichst nicht so viel Reisen, äh, aber trotzdem im Büro und auf keinen Fall zu Hause. Und wie kriegt man denn das jetzt alles vermixt? Und wenn man diese Generation Z, gab es jetzt von M4Works, irgendwie so eine Abfrage mal, ähm, die wollen auf gar keinen Fall im Homeoffice sitzen, sondern wollen möglichst äh, im Büro sein oder mit anderen in Kontakt. Da wurde nicht gefragt, äh, Coworking Space oder dritter Ort, weil das eben noch gar nicht da ist ja. im Wissen. Ne? Also das ist auch immer so, ne? Statistiken und Studien entstehen, je nachdem, was man für Fragestellung hat. Und ich ja, ich denke, dass die, äh, die Digitalisierung das zum einen befördern und be, äh, beschleunigen wird, natürlich, aber wenn es nicht umsetzbar ist, weil die Firmen oder Unternehmen oder Verwaltungen das nicht unterstützen, es gibt keine VPN-Leute, es gibt keine Technik, es gibt kein Glasfaser, <lacht> so, dann äh, funktioniert es ja auch schon nicht. Also wir sind ja gehandicapt mit äh, äh, den fehlenden Systemen und Strukturen. Der Infrastruktur, ja. Der Infrastruktur. Leider in Mecklenburg vorpommern nochmal mehr als woanders, ja. Genau, viele Wunschkonzerte.
0: So, wir sind jetzt genau eine Stunde. So hatte ich mir das eigentlich so auch vorgestellt. Also wenn es jetzt nicht, gerne noch ein Schlusswort. Muss aber nicht. Also ich würde mal äh, aus diesem Gespräch rausnehmen, es gibt viel zu gründen, also es gibt viele Gründe, um äh, in der Seenplatte etwas zu gründen. Gerade im Bereich der Digitalisierung ist da sehr viel rares Land, was einfach bestellt werden muss. Äh, wir können von vielen Sachen gar nicht genug haben. Ob das jetzt äh, der App-Entwickler ist, der für seniorentaugliche äh, Alltagsdinge äh, Sachen entwickelt, gibt es ja alles auch in Greifswald, an der, gerade im medizinischen Bereich und im Pflegebereich äh, gibt es ja da super gute Beispiele. Aber äh, es, es dauert eben immer auch sehr lange, bis es dann wirklich im Alltag angekommen ist. Und äh, ich habe so ein bisschen Angst, gerade bei den wirklich älteren, also 70, sage ich mal, über 80 vielleicht sogar, dass die irgendwann zu digitalen Analphabeten werden in unserer Welt. Also die werden, die werden wirklich dann an, an vielen Stellen abgekoppelt. Ich habe jetzt so ein schönes Erlebnis in der Familie gehabt. Äh, meine Schwägerin, die also auch schon im Rentenalter ist, da habe ich ein... E-Book-Reader haben mir einen E-Book-Reader geschenkt und ist jetzt damit im Urlaub gefahren und die ist total happy, weil die hat jetzt zehn Bücher mit, im, die sind nur so klein und sie kann das und sie kann sich da aus dem Urlaubsort neue Bücher aus der Bibliothek ausleihen und, und all so Sachen. Das sind so Sachen, wo, wo ich persönlich äh, immer wieder ähm, das Gefühl habe, es geht doch voran, es passiert auch irgendwas und und manchmal auch an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht so vermutet. Also ich sag mal, Bibliotheken sind in der Vergangenheit zwar Wissen, Horte des Wissens gewesen für mich immer, aber nicht unbedingt die Innovationstreiber. Also ich kann mich nur erinnern, auch in, in, in Zeitungsarchiven, wo man noch mit Mikrofisches und weiß ich nicht was äh, rumhantiert hat, die eh dann irgendwann die Digitalisierung Einzug fand. Aber mittlerweile ist es also gerade bei den öffentlichen Bibliotheken muss ich sagen, und da ist in Brandenburg echt auch ein super Beispiel, kann sich jeder angucken, äh, da ist so viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren und äh, das sollte in anderen Lebensbereichen, sage ich mal, genauso äh, gut funktionieren und, und äh, machbar sein. Das war dann wirklich, zwar nicht mehr, äh, gar nicht mehr unseren Körper aus unserer Wohnung rausbewegen, sondern im Gegenteil, dann an solche Orte bewegen wie Cowork Spaces oder... Dorfgemeinschaftshäuser, wo wir uns dann auch mit anderen über diese Dinge austauschen und vielleicht auch mal gemeinsam Netflix einen Film streamen, weil das ist viel schöner, als wenn man zu Hause alleine auf der Couch sitzt man sich mit anderen freut oder so eine Sachen. Das sind jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber eigentlich geht es auch um solche Dinge.
1: Genau. Ich glaube, mal, jemand hat mal mhm. gesagt, Digitalisierung ist ja nur der Türöffner für das, was den Menschen wirklich ausmacht, nämlich kreative Prozesse anstoßen, auf eine schöne Art und Weise schöpferisch tätig sein und so. Das, das ist ja das, was äh, nach am Ende auch, ne, was du gesagt hast, äh, wir können alles ein bisschen besser äh, und schneller umsetzen und gestalten, wenn es dann prozessor unterstützt <lacht> wird. Um, und dann entsteht ganz viel Freiheit, im besten Fall. So, das wäre schon schön. Und für mecklenburg
0: vorpommern ist es wirklich auch viele Sachen, dass man überhaupt Zugang zu Dingen bekommt. Ich kann mich erinnern, während des äh, ersten sch scharfen Lockdowns habe ich im Museum Barberini in Potsdam eine Führung mitgemacht, zu Hause am Fernseher. Das war alles noch technisch unvollkommen, aber es hat funktioniert. Und da war eine ganz tolle äh, Kunstwissenschaftlerin, die da spannende Dinge erzählt hat. Und es ging auf einmal. Es, es, es gab Leute, die haben es einfach gemacht und ausprobiert und es hat funktioniert. Und vieles davon, hoffe ich, bleibt uns auch für die Zukunft erhalten, gerade jetzt im Kultur- und Bildungsbereich. Also insofern war der Lockdown schon auch ein, ein
2: wichtiges Ereignis, gerade in dem Zusammenhang, weil äh, es hilft ja nichts, wenn ich äh, weiß, wie zum Beispiel in dem Falle äh, Videobesprechungen, äh, äh, Calls funktionieren, äh, aber mein Gegenüber eben dazu gar nicht bereit ist. Und insofern war das natürlich ein Prozess, der gesellschaftlich voll eingewirkt hat. weil das, was vorhin noch angesprochen oder von Ihnen vorhin noch angesprochen worden ist, äh, mit den äh, eventuell digital äh, Analphabeten, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, wir müssen natürlich auch gesellschaftlich, äh, an dem Punkt kommen, ehrenamtliches Engagement, es wird dann ohne nicht gehen. Mal unabhängig in den Familien funktioniert das durchaus, dass dann eben die Älteren mitgenommen werden mit einem E-Book-Reader und sonst was in der Richtung. Aber was ist mit denen, die eben keine Kinder mehr haben oder alleinstehend sind? Das heißt, also da müssen wir natürlich genauso um die Ecke denken und auch eben einfach Punkte finden, wo man sagt, okay, die dürfen nicht abgehängt sein, weil sonst sind sie tatsächlich irgendwann Unternehmer oder beziehungsweise im, im, im Leben, im, im Außenleben auch, mit über, allein schon bei Überweisungen und so weiter, totgestellt. Also das ist ein wichtiger Punkt, der mitgedacht werden muss und der uns auch immer wieder vielleicht auch auf diesen Gedanken vom Egoismus weg hin dieses gemeinschaftliche Denken ja,
0: bringen sollte. Vielen, vielen Dank. Das war eine spannende Runde, hat Spaß gemacht und äh, glaube ich auch ein bisschen Erkenntnis gebracht. Danke. Äh, noch ein kurzer Werbung. Ja. <lacht> Dann geht's los in Lito.
1: Ach so. <lacht> ja, wenn, äh, wenn alles gut läuft. 2.9. ist auf jeden Fall ein offizieller Termin, den wir jetzt äh, überall posten. Ähm, als Eröffnung und zwar richtig als Tag. Wahrscheinlich auch gemeinsam mit Koga-Plant. das äh, wird gerade eruiert, oh. Dann geht's los.
0: Wunderbar. Dann drücke ich alle Daumen und äh, wünsche ganz viel Erfolg. Und äh, wir kommen auf jeden Fall vorbei. <lacht> Ob es nun an dem zweiten Neunten sein wird, aber auch äh, wir werden das einfangen. Und ich mache auch noch die Gründergeschichte, die wir schon vor äh, ein paar Wochen angefangen haben äh, für Gründer -MV. Das gehört dazu.
2: Und 26. sehen äh, kommt auch vorbei und wünsche natürlich auch viel Erfolg.
1: Ja, äh, ich stelle mir da sogar ein bisschen mehr vor. Also, ich finde ja Smart Region als Programm und Projekt auch total spannend. Verfolgt das ja schon eine Weile. Genau, da können wir uns sowieso nochmal unterhalten. I'm off. <lacht> Gut,
0: dann mache ich hier mal Schluss. Ihr hörtet gerade eine neue Episode des Starthilfe-Podcasts von Gründer MV. Wir wollten heute das Thema Frauen in digitalen Startups und außerdem ein wenig unser aller Digitalalltag im Großlandkreis MSE beackern. GründerMV wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern und mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt. Das Gespräch für den Live-Podcast aus Anlass des Digitaltages führte und moderierte Ralf Schübke. Unsere Intro-Musik wurde von Audiofisch Thomas Kalweit aus Rostock zur Verfügung gestellt. Die Fotos für die Shownotes stammen von Gründer MV. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe podcasts gerne und am besten direkt auf unserem Portal unter www.gruender-mv.de. Oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, dieser, Amazon, Google Podcast oder Apple Podcast. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur sehr freuen, sondern auch unsere Arbeit enorm unterstützen. Wir sind stets daran interessiert, von euch direkt zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch aktuell so bewegen. Und solltet ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben, dann schreibt es uns unbedingt über die sozialen Netzwerke oder als Kommentar zu dieser Folge, was euch bewegt oder umtreibt.